1: Dann darf ich nochmal willkommen sagen zur heutigen Ausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Es ist die Weihnachtsfolge, kann man sogar schon sagen. Äh, auch wenn wir jetzt gerade, ja, wenn wir hier gerade so zusammenhocken, äh, es ist noch nicht ganz so weihnachtliche Stimmung, denn wir zeichnen gerade auf, wir sind, äh, ja, in der Zeitrechnung zu sagen, kurz nach der Kirmes. Das Wetter äh, verspricht alles andere, aber keine weihnachtlichen Gedanken. Es plästert gerade draußen äh, fast in Strömen. Äh, aber das Gute, ist, wir sitzen beim Ortsvorsteher von dem Dorf, was ich gleich verrate und sitzen am Kaffeetisch und haben eine schöne Tasse Kaffee oder Tee gerade vor uns und trotzdem muss ich sagen, wir sind jetzt hier zu dritt im Podcast heute und ich muss allen schon sagen, Kleine, Achtung, kleiner Wortwitz, eine ist sauer. <lacht> <lacht> Damit verrät er schon so ein bisschen, wo ich denn gerade bin. An dem habe ich die ganze Kirmes überlegt, wusste ich ganz ehrlich sagen. Na <lacht> ja gut, aber ich habe mich am Anfang etwas selber beörmelt darüber, aber gut, so gut ist er jetzt auch nicht. Also ich bin, wir sind wir sind in Oppmann sitzen quasi am Tisch von vom Ortsvorsteher Björn Hölter und mit dabei ist Nadine Sauer. Und warum Nadine dabei ist, das wird sich im Laufe des Gesprächs schon etwas deutlicher ergeben. Und wenn ich sage, wir sind in der Weihnachtsfolge, hat das natürlich ganz stark auch mit mit eurem Betrieb zu tun, ohne den so manches Wohnzimmer äh, in unserer Region dann ja nicht so schön aussehen würde, wie es denn eben aussehen tut. Nee, tut sagt man nicht, ist egal. Könnte, sollte. Genau. <lacht> ja, Björn, du hast gerade schon das Wort ergriffen. Äh, wir sind in Oppmünn, einer unserer kleineren Ortsteile, aber in unserem schönen Süden der Gemeinde. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was, äh, vielleicht am Anfang erstmal über dich und dann... Erzähl mal so ein bisschen über Opmün.
2: Ja, ich bin Björn Hölter, bin seit 2015, glaube ich, Ortsvorsteher hier ähm, in Opmün. Ich bin 46 Jahre alt, wohne seit 46 Jahren in Opmün. bin hier nicht geboren. Da musste Mutter kurz nach Soest, aber direkt danach wieder zurück und nicht weggekommen. Ja, guck. Ja, Opmün. Äh, du sagtest schon, ein kleines Dorf, wir haben etwas über 200, 203, 205. Einwohner, sehr großen Jugendanteil auch. In Basassenhof wird ja behauptet, das liegt am Bürgermeister. Ich hoffe nicht, dass das hier an mir liegt. Gut, der vielleicht jüngste. Vielleicht nicht in jedem Einzelfall. Nein, in jedem nicht. Aber Der jüngste kommt sogar aus diesem Hause, aber äh, wir haben äh, ja fast 30, etwas über 30 Kinder unter, unter 16 sogar. Also äh, das Verhältnis passt ganz gut. Ja, das ist doch schon mal, ist doch schon mal schön. Ja. Ähm, wie es über unsere Dorfgrenzen hinaus ist, äh, sind wir natürlich im in den schönen äh, Jahreszeiten etwas unterwegs hier. Das äh, Schützenfest und äh, diverse andere Feste, die wir schon gemacht haben, äh, zeugt eigentlich dafür, dass wir sehr aktiv sind und wir auch öfter mal was ausprobieren, dann machen wir es mal ein bisschen anders oder machen wir ein kleines Rockfestival, das äh, wir ein paar Jahre durchgezogen haben oder laden dann unsere Blaskapelle einen Abend davor zum, zum Konzert ein. Also da sind wir sehr spontan und sehr, ja, experimentierfreudig. Ja, das ist ja schon einen großen Überblick der gemacht. lassen wir mal in einzelne
1: Bereiche da so ein bisschen mal eben, eben reinschauen. Du hast gesagt, das Dorfleben, also das kann man, glaube ich, gut sagen, dass Oppen ein sehr lebendiges Dorf ist auch feier, feierfreudiges Dorf ist, äh, das kann man, glaube ich, auch gut sagen. Aber ihr habt ja auch eine ganze Menge denn zu bieten. Dass auf den ersten Blick denkt man sich vielleicht auch so ein kleines Dörfchen. Die, einige kennen das vielleicht eher so vom Durchfahren, wenn ich von Soest Richtung Neuen Giesekümmer unterwegs bin oder der ein oder andere dann die ja nicht gern genommene Abkürzung von Bad Sassendorf Richtung äh, Autobahn äh, an der Stelle nimmt. Ähm, das ist ja das, wo ob man so ein bisschen drunter leidet, kann man ja, glaube ich, auch so sagen. Äh, aber ihr habt tatsächlich ein sehr, sehr agiles äh, Dörfchen und äh, seit wenn wir unsere Gemeinderadtour machen, immer so die erste Station und wenn ich dann mit den Fahrradfahrern hier so reinkomme und dann nicht, sage ich mal, den Weg über die Kreisstraße komme, sondern hinten durchs Feld dann über Kranlandsweg dann eben kommen, da sagen meistens schon, och guck mal, ne, hätte man gar nicht so gedacht, wenn man von der Seite mal reinfährt, was das doch für ein schönes, ja wirklich westfälisches Dörfchen denn hier, hier tatsächlich ist. Und äh, spätestens dann so an der ersten Station, wo wir dann hier den ersten Stempel abholen, am äh, historischen Spritzenhaus, äh, gucken dann schon die meisten, dass sie sagen, ach, guck mal, das ist sowas, so, solche, schönen, solche schönen, ja, kleineren Sachen, die man vielleicht auf den meisten Dörfern gar nicht mehr so kennt, dass es sowas denn noch gibt. Und da habt ihr ja zuletzt auch eine ganze Menge denn gemacht. Guck mal, da vielleicht mal in das, in das kleine Spritzenhäuschen da mal rein.
2: Ja, genau, das haben wir vor, ach, ich weiß gar nicht, da... War Corona in Hochzeit, ne? Da äh, war Frau Scharrenbach hier und hat uns... Ja, genau. Die Ministerin äh, war hier und wir haben alle draußen gestanden. War, Hat es müssen nicht geregnet, aber kalt war es trotzdem. War ähnliches Wetter, nur ohne Regen, genau. Äh, da hat die uns einen schönen Förderbescheid vorbeigebracht. Da haben wir ähm, ja unser historisches Spritzenhaus ähm, nochmal komplett äh, renovieren dürfen. Ähm, die äh, ursprünglichen Planungen, da hattest du ja noch eine gute Idee, dass wir dann nochmal männer weibler toilette mit reinbringen. Aber nachdem du dann drin warst, hast du, glaube ich, gesehen, dass wir das besser rauslassen, weil sonst wäre die teuerste Toilette im Kreis geworden, glaube ich. Sonst wäre außer männer Weibern toilette nicht mehr viel übrig geblieben Richtig, am Platz. <lacht> Mal selbst die Spritze rausfahren müssen. <lacht> Aber das haben wir ganz äh, schick hingekriegt, ähm, habe ich letztens auf ein, äh, in unserem Dorffilm hier für die Elf-Freunde-Runde auch noch ähm, einen kleinen. Drehtermin drin gehabt, da haben wir dann nochmal einen kleinen Dreh drin gehabt äh, mit der Vitrine, da haben wir so ein paar äh, Zeitungsschnipsel auf die Schnelle äh, reingebracht, um vom Schützenverein ein bisschen was zusammengetragen, haben von der Feuerwehr, die natürlich auch sehr aktiv ist bei uns im Dorf noch, ähm, ein paar Sachen mit reingebracht, logischerweise steht das äh, Spritzenhaus unter Federführung der Feuerwehr eigentlich auch und äh, da sind eben so ein bisschen die älteren Sachen drin. Ja, also, also vielleicht
1: das war ja vorher, war es ja in Anführungsstrichen, ja, eigentlich nur die, nur die Garage für äh, für die alte Pumpe. Genau, die, die, die Spritzen. So,
2: Deswegen spritzen. Das ist ja das, ja, das ist ja das.
1: Ja, und das also ist ja für, für auch das, für das ältere äh, ja Schätzchen, was da drin steht. Ja. Und ansonsten war es ja Lagerraum, das habt ihr jetzt ja wirklich mit diesen Fördermitteln des Landes, genau. da ist wirklich sehr, sehr rund gemacht. Das ist auch, ja, dass hier viele, sag ich mal, aus den ja, mit Archiven aus den einzelnen Schränken quasi Sachen dann rausgeholt habt und gesagt haben, wie können wir einen einem zentralen Platz dann ja zusammentragen äh, oder auch mal in Anführungsstrichen für uns dann ausstellen oder einen Platz auch nochmal haben, wo man ja, wenn die Witterung einigermaßen ist wo man nicht da drin irgendwie anfängt zu schnattern, äh, dann eben auch nochmal ja gemeinsam klönen kann, Dorfchronik und viele andere
2: gemäß Sachen. Gemäß ja. Heizung. <lacht> Gab es ja vorher nicht, dann musste man es mit Schnaps machen. Ne? Auf den. Also einmal im Jahr haben wir immer noch, sogar zu dieser Zeit, äh, immer noch so einen historischen Übungsabend von der Feuerwehr da drin gemacht. Ähm, bevor umgebaut wurde, haben wir seitdem noch nicht geschafft. Ähm, gut, da kam so eine komische Krankheit, die keiner, keiner mehr kennt dazwischen, aber äh, diese historischen ähm, Übungsabende waren auch immer sehr ja, Unterhaltungs. Gesellig. Gesellig, unterhaltsam. Äh, die Älteren kamen dann dazu. Da kamen dann so ein paar äh, Dönekes von früher, äh, wo man sich dann auch nicht mehr gesehen hat zum Schluss. Damals wurde ja noch geraucht, früher. Ne? Und in so einer kleinen Bude, wenn von 25 Leuten 24 rauchen, dann brauchte der 25. auch nicht mehr gucken. Nee,
1: heutzutage, heutzutage musst du da von der Feuerwehr extra in so, so Übung strecken, dass du da irgendwie so alles so
2: eingenebelt wird. Ja, ne? gut. das äh, Ja. Wäre da notwendig gewesen. Atemschutz wäre ja. vielleicht auch nicht ganz schlecht gewesen. Ja. Ne? Naja, aber äh, so haben wir das da immer noch gemacht ähm, und dann auch ganz äh, historisch mit dem obligatorischen einzelnen Pinnchen, was es dann früher auch immer gab. Jeder, der Geburtstag hatte, brachte eine Bulle Schnaps mit, weil Bier kostet Platz. Ja, so haben wir das gemacht, wird demnächst auch nochmal äh, wieder aufleben und dann schauen wir mal, wie das da so weitergeht. Aber außenrum haben wir es auch äh, schick hingekriegt, das äh, war zu meiner Kindheit, waren rundherum Straßen, das war alles zugepflastert, da waren wir schon sehr fortschrittlich in Oppenmünnen, haben eine Straße weggemacht und haben was Grünes hingebaut und zwei Bäume und ähm, ja, da haben wir jetzt noch so eine kleine Zisterne noch mit reingebastelt, dass man dann die Blumen im Sommer auch vernünftig gießen kann, also technisch haben wir es auch auf den Stand der Dinge gebracht.
1: Ja guck mal, schon sehr nachhaltige Gedanken, sag ich mal, äh, ja schon seit jeher, finde ich gut. Ich gut. Was ihr da ja auch mal macht, da kommen wir schon so ein bisschen sag ich mal, thematisch dann zumindest schon mal in unsere Weihnachtsfolge rein. Ihr habt ja eben auch so eine Besonderheit dann im Dorf und da gucke ich schon so ein Stück weit eben rüber zu meiner anderen Gesprächspartnerin Nadine Sauer. Ähm, deswegen das eben mit dem kleinen Sparwitz. <lacht> tut mir leid, aber... Kein Problem. Eigentlich tut es mir auch nicht leid. <lacht> ich habe so lange dran gearbeitet. <lacht> Sauer macht lustig. Ja,
3: gut. ja den Spruch kenne ich auch.
1: Machst du vielleicht ein bisschen was zu dir selber ja. sagen, Nadine, am
3: Anfang? Ja, Nadine Sauer, ich bin 48 Jahre alt, ähm, war zum, äh, vor 22 Jahren hier zum Schützenfest zum Besuch, habe dort meinen Mann kennengelernt Ja, und wohne hier seit 21 Jahren und habe immer gerne gefeiert hier im Schützenverein, war auch im ersten Jahr sofort im Hofstaat. Da hat man sie natürlich alle kennengelernt. Ja, das
1: ist die beste Möglichkeit, wie man als Zugezogener so richtig gut dazwischen kommt, glaube ja, ich. Ja, ne? obwohl
3: ich muss sagen, das ist in Obmünden, finde ich das sehr einfach, wenn man sich so ein bisschen engagiert oder zu den Festen und Feiern kommt, da kommt man hier eigentlich sehr schnell ins Dorfleben rein.
1: Also muss man nicht, sag ich mal, erst dann nach 25 Jahren, wenn man dann… Äh, im Dorf denn angekommen, dass man da ist ankommt und mindestens zweimal einen Vogel abgeschossen haben muss, dass, Nein. das funktioniert Nein. schon so.
3: Einfach dabei sein, ja. ein bisschen Spaß haben.
1: Ja, okay, das Ein bisschen
3: kommunikativ sein. sein und dann ist man eigentlich dabei.
1: Ja, das kann man das äh, gerade schon angekündigt, es gibt es gibt ein paar Gelegenheiten, um äh, in, Ja, da gibt's einige. Kommunikation denn äh, so zu kommen. Ähm, ja, du bist ja letztendlich äh, nicht nur, dass du äh, nach äh, Oppen rüber gemacht hast, äh, sozusagen, sondern du bist ja auch im Dorf denn schwer engagiert. Ähm, da können wir gleich nochmal auf das Thema Schützenwesen auch nochmal kommen. Aber äh, auch äh, Dorfverein äh, ist etwas, was ihr in Oppen denn so habt, äh, der eben auch sich um das Thema kümmert, was im Spritzenhaus auch stattfindet. Äh, Stichwort immer, was war es immer am ersten Advent?
3: Ja, Weihnachtsbaum aufstellen. Ich muss leider dazu sagen, den Dorfverein, den haben, den gibt es leider nicht mehr. Der wurde aufgelöst. Also es war auch sehr schwierig, auch durch Corona dann Aktivitäten zu machen. und ja.
1: Das andere war, das also eine, das der, war schön, der schöne Gruß vom Finanzamt, ne? der ist ein bisschen schwieriger gemacht hat. Ja,
3: das ist auch nicht so einfach, das stimmt.
1: Aber das habt ihr tatsächlich, diese Tradition habt ihr euch ja bewahrt.
3: Genau, das haben wir jetzt vom Schützenverein übernommen, beziehungsweise zusammen mit der Löschgruppe. Das ist eine Aktion, die wir zusammen machen. Ja, und dann machen wir halt zum ersten Advent, den Sonntag, stellen wir den Weihnachtsbaum auf. Es gibt immer lecker Glühwein, ein bisschen Bier.
2: Punsch, Kakao.
3: Punsch, Kakao für die Kinder und
2: ja. Die starten übrigens auch die Kinder um 15 Uhr mit dem Basteln. Genau. Die basteln dann die, den Schmuck, der wird komplett selber gebastelt. Die Kiste müsste jetzt mal wieder durchgeforstet werden, weil es kommt jedes Jahr ganz schön viel dazu. Mhm. Also da wird man den Baum nicht mehr sehen, wenn wir alles da drauf packen. <lacht> Aber gut, die sind natürlich auch dann mega stolz, wenn sie dann ihre eigenen selbstgebastelten Kugeln da jeden Tag dran sehen, wenn sie dann zum Schulbus gehen. Ne? Ja. Was steht besonders hoch im Kurs? Was wird besonders gerne
1: gebastelt? Aber was hast du damals gebastelt, Björn? Oder Zu gab's meiner damals?
2: Zeit gab es das noch nicht. Okay.
1: <lacht> Seit wann gibt es das? Ach, ich glaube zehn. Ja, also zehn, so zwölf, würde ich auch sagen so, zehn
3: Jahre, ja. ja. Was wird dann mhm. jetzt
1: besonders gerne gebastelt?
3: Ach, was hatten wir schon, so diese Kugeln, die dann schön mit Glitzer, äh, genau, Glitzer ja, bemalt Glitzer werden und, und es muss ja auch alles wetterfest sein.
2: Den einen oder anderen Zwockel kann man nach dem Basteln vom gerade her wahrscheinlich besser selber dranhängen, aber…
3: <lacht> aber ja, Glitzer wird ja jetzt verboten. Ach so, gut. <lacht>
2: wird etwas anderes Sonst muss,
1: muss man die Reste erst noch aufbauen ne wird vielleicht auch noch das eine oder ja. geben man muss man von vorher wieder ab, abkratzen oder sowas dann kriegt man das auch noch hin da seid ihr in ob ja sehr sehr kreativ und du sprachst gerade an auch wenn es den wenn den Dorfverein vielleicht jetzt nicht gibt es gab ja noch mal ein paar paar andere äh, Zwischenvereine will ich mal sagen die es auch mal wieder gab in der Sache selber ähm, bei einer Dorf beim Dorf zur Größenordnung man trifft ja häufig sowieso immer die Ähnlichen, ne
2: ja, es haben sich aber dann auch, wenn man jetzt so ans Grasrock zurückdenkt, auch äh, da bei dem Verein dann so ein paar dazugesellt, die äh, so mit dem Dorf nichts zu tun hatten. Die hatten dann eben gehört, oh, da machen wir oder machen, machen wir in Oppen mal wieder was anderes. Mhm. Äh, da konnten sich so ein, zwei, drei dann äh, mehr mit identifizieren als mit der Feuerwehr oder mit dem Schützenverein. Die waren dann da beim, beim Grasrock dann sehr aktiv. Äh, war auch ganz schön, dass man diejenigen dann auch mal gesehen hat danach leider wieder nicht mehr aber gut so ist das so ist das Leben aber ähm, das hat auch dann ja viel Spaß gemacht war natürlich auch viel Arbeit ähm, was man dann so im Nachhinein sagen muss vielleicht war es dann auch mal zu viel deshalb haben wir das so durch Corona äh, ist ja noch ein bisschen ja verschlankt worden diese ganzen Geschichten hat, ja. Der, obwohl ich
3: auch sagen muss, also, wir haben mehr Mitglieder am Schützenverein als Dorfbewohner. Also, von daher, die Resonanz von außerhalb ist da auch sehr gut.
1: Ja, da gibt es ja immer einige, die dann von außerhalb mal sehr ja. gern dazukommen und dann auch gerne mal eine, eine, eine aktive Rolle äh, mal ja. so übernehmen im Laufe des Festes, glaube ich, ne? ja. ja, so der ein oder andere Ding. Das ist ja so spontane Könige und so. <lacht> <lacht> auch das gibt's ja, ja, auch das gibt's, auch das gibt's ja. Ähm, ja, dass ihr viel im Dorf selber macht, das ist einfach das eine. Ist so mit dem Thema, mit dem Thema Weihnachtsbaum, aber ihr habt ja schon anderen Dingen auch eine ganze Menge gemacht. Habt gerade kurz über das äh, Spitzenhauschen gesprochen. Spielplatz habt ihr damals ja auch eine
2: ganze Menge selber gemacht, Björn. Ne?
0: Ortsgespräch, was gemeinnütziges?
2: Ja, das ist schon was oh, 15? 15, wenn nicht
3: sogar, ja, doch,
2: 15, Ja, das Jahre lief locker. damals
3: noch über den Dorfverein. Genau, das
2: lief noch über den Dorfverein. Da haben wir dann auch, haben wir uns um die Fläche gekümmert. Das haben wir dann hingekriegt, dass der äh, Spielplatz da eben hinkommt, wo er jetzt ist. Ähm, dann wollten wir da noch äh, ein bisschen mehr äh, Bolzplatzaktivität haben. Dann kamen wieder irgendwelche schwierigen Sachen der Verwaltung oder der wem auch immer. Ne, da musste man ein Tor wieder abbauen. Aus der Idee ist ja nämlich der Grasrockverein entstanden, weil wir mit dem Grasrockverein den Ballfangzaun eigentlich finanzieren wollten. Aber das ist, ja, da müssen wir noch ein paar Mal Grasrock machen, glaube ich. Ja, da wäre einer eine oder andere Besucher vielleicht auch noch ganz gut ja. gefragt dabei. Ne? Aber der Spielplatz, der wird super angenommen. Da sind mein, mein Onkel, meine Tante wohnen ja direkt daneben. Die sehen das immer, wer denn davon, wo überall anreist. Ganz klar, aus Sassendorf kommen auch recht viele, aber auch aus Soest, die dann eben ja unseren Spielplatz besuchen. Das wird nicht nur von unseren ganzen Obmännerkindern gut angenommen.
1: Das ist auch so eine schöne Station, wenn man so von Wasser auch so die erste, wenn man sich mal die Kinder quasi unter anderem körperlicher Gewalt wahrscheinlich aus Fahrrad mal gezwungen hat und gesagt dann wir fahren jetzt mal eine Runde und wenn man so den ersten kleinen Anstieg, ja gut, Anstieg für unsere Verhältnisse vielleicht, Anstieg Richtung Oppen der mal so in Kauf genommen hat, dann kann man so nach fünf Kilometern auch mal eine schöne Pause da machen. Jo. So mit Kleinkindern von Soße aus passt das ja auch dann einigermaßen.
3: Mhm. Ja und ja. dies Jahr hatten wir ja auch das erste Mal unseren Familientag, den wir gemacht haben auf dem Spielplatz. Das wurde auch sehr gut angenommen.
1: Ja, das neue Spielgerät, glaube ich, was was da jetzt auch hingebastelt wurde, wird glaube ich auch ganz gut angenommen.
3: Ne?
2: Das ist auch mega äh, angekommen. Ja, da wir haben noch Platz, wir haben
1: noch Platz, <lacht> wo du <grad> hier bist. <lacht> Kommt auch ja, gut. Wenn wir Weihnachtszeit, Wünsche kann man äußern, sage ich ja, mal. Ne? Genau. Der Wunschzettel ist zwar niemals so der Gabentisch. Das habe ich zu Hause immer gepredigt. Ja. Auch wenn das häufig irgendwann andernach muss. Man muss nur sein, genug da. draufschreiben, ne? Ja, genau. <lacht> wenn am Ende ein bisschen was nicht überbleibt. Aber ansonsten seid ihr im Dorf ja auch relativ aktiv, finde ich, mit den ganzen Aktionen, die ihr denn so macht, sage ich mal. ob jetzt am äh, 1. Mai-Wochenende
2: ist, ähm, da habt ihr letztendlich auch immer, eure Station ist auch immer gut betrieben. Ne? Ja, das ist äh, mega angenommen. Selbst bei schlechtem Wetter, ob es jetzt 1. Mai oder Reibekuchen essen, ja. das sind ja beides Veranstalter vom Schützenverein. Ähm, da wird, äh, ja, da kommen auch äh, von rundherum genügend Zuschauer und ähm, Gäste, die sich hier wohlfühlen, dann auch bei, bei Musik und Tanz und auch bei guten Reibekuchen oder Kuchen, wie auch immer, da ist der Zulauf schon echt enorm.
1: Ja, das ist ja immer quasi der kleine Vorgalopp, will ich mal sagen, für, für euer Schützenfest, was ja dann auch immer äh, fester Termin ist, immer das Wochenende nach Pfingsten. Das konnte ich mir irgendwann dann einigermaßen auch mal merken. <lacht> muss immer so ein bisschen gucken, sag mal, wie es gerade immer so ist. Vom Besuch ist ja äh, das Wochenende, wo, wo parallel auch die Westlander dann auch ihr, ihr Schützenfest haben und einige andere ja auch. Ist ja, ja. wirklich immer Amtenweise eine Menge. weiß ich, hat glaube ich auch das Wochenende, ja. Ja. Ist echt immer eine, eine Menge los. Äh, wobei ich sagen muss, ich fand es ein. ein diesem Jahr an dem Samstag fand ich es durchaus bemerkenswert, ohne jetzt den Schützenverein nennen zu wollen, die ein Jubiläumsfest hatten, wo nachher tatsächlich auch einige denn noch von dem Jubiläumsfest rübergekommen sind und gesagt haben, weil es ob man am Schützenfest immer immer so schön ist. Und der Samstag, der ist ja wirklich, äh, ja, finde ich, legendär. Also wie ihr das hinkriegt, sag ich mal, in, für so ein kleines Dörfchen, auch wenn du sagst, du hast mal, ihr habt zwar mehr Mitglieder vielleicht als als Einwohner, aber wie es dann gelingt, sag ich mal, so ein Zelt in so kurzer Zeit so voll zu kriegen und dass dann auch sofort Stimmung da ist. Ich meine, ihr habt eine klasse Band immer die da ähm, äh, Action macht. Ähm, aber das ist wirklich schon echt, äh, finde ich, sensationell, wenn man sieht aus den Nachbardörfern, wie viele damit, mit, äh, wie viel dann oder auch Leuten einfach aus dem Dorf tatsächlich dann eben kommen, um da gemeinsam Spaß zu haben.
3: Ja, weil ich finde, ein Zelt hat da auch immer mehr Atmosphäre als Halle.
2: Das, das auch und ähm, mich fragen ja auch immer oder haben früher mal mehr gefragt, ähm, wie macht ihr das mit der Stimmung? Und dann sage ich auch immer, ich sage, Stimmung kann man nicht kaufen, die muss man machen. Und du musst schon ein paar viele bekloppt haben, die vorne stehen. Und da haben wir in Oppen sehr viele. Und <lacht> ja, und wenn da noch ein Bier dabei ist, dann kommen noch mehr tolle Ideen, die man so haben kann, was alles so passiert.
1: So, so ist das ja, glaube ich, wie ist das denn entstanden? Ihr habt ja eben auch die Besonderheit, dass es ja was nicht, was nur noch sehr wenige haben, dass ihr ja ein eigenes Zelt habt. Ist ja auch gar nicht so alt. Ich weiß aus meinem Heimatdörfchen und Schweferten wir sonst immer, glaube ich, das aus Hatropolsen, glaube ich, hatten wir das. Das Zelt immer. Ähm, ansonsten weiß ich, Schallan hat ja noch ein eigenes Zelt und ihr seid ja dann vor ein paar Jahren mit eingestiegen im Schützenverein. Ja. Ist ja gerade für, ich sag mal, ein kleines Dorf, auch wenn da mehr Schützen, mehr, mehr, mehr Mitglieder als äh, Einwohner, um es nochmal zu sagen, damit sie irgendwann jeder einprägt. Ähm, aber ist ja trotzdem äh, tatsächlich etwas, was ja, was man sich dann auf, auf die Schultern legt, ist ja nicht ganz ohne. Jetzt ähm, gucken wir mal Richtung Richtung Nadine, ähm Du hast immer ganz guten Draht auch zu, zu zahlen und, und, und sowas alles. Wie ist das denn damals entstanden, so der Gedanke, komm, wir besorgen uns ein eigenes Zelt?
3: Da war ich leider noch keine Kassiererin, das, äh, ich glaube, Schorsch und Björn waren das, die auf diese Idee tatsächlich auch gekommen sind. Da müsste ich jetzt leider wieder an Björn verweisen. Das ist ja nicht schlimm, da kenne ich <lacht> mich wohl noch aus. Du kannst du
1: ja,
2: also Wir erzählen natürlich nicht über
1: Zahlen aus der Kasse oder sowas, aber da können wir dann mal
2: gucken, ob es sich einigermaßen gelohnt hat. Ja, wir sind damals, äh, das ist schon wieder fast äh, 20, 25 Jahre her, Schorsch, der geht schon wesentlich länger in, in Schallern beim Zeltaufbauen mit und es hat im ganzen Kreis die Zelte mit aufgebaut. Und das, äh, Schutz, äh, das Zelt, was du gerade angesprochen hast, was auch in Schwefe gestanden hat mal, das ist eben seinerzeit in die Jahre gekommen und wurde immer komplizierter und hatte somit, ja, dem ein oder anderen Problemchen dann, ähm, Wurde das immer mehr? und dann, oh, Um Zeltaufbau ging es eigentlich immer noch. Ich habe gefühlt immer dass der Zeltabbau. Der da war immer ein bisschen Zeltabbau, schwieriger.
1: Da waren alle genau. immer ein bisschen, bisschen müde, ein bisschen kaputt, vielleicht vom Vortag noch so ein bisschen. Und wenn man dann drüber ja, reden, das, wer musste oben drauf
2: die Zeltbahn wieder aufknüpfen? Ja, und das waren dann immer, da war ich dann nachher zum Schluss der Letzte, der es dann noch gemacht hat oder machen musste, weil einer musste es ja machen. Wir <lacht> einer kann ja, ja. ja nicht ein Cuttermesser an, an, an Pinnen hängen. Kannst, kannst du machen, ist mit auf Dauer nur ganz schön teuer. Ja. Das ist ein genau. Und, und da sind wir dann irgendwie wieder da drauf gekommen, weil wir dann noch einen Schützenkameraden äh, haben, der ist ähm, bei der äh, Bezirksregierung beschäftigt. Und da hatten wir dann ganz gute Kontakte und konnten dann, ähm, weil damals wurden die Celti wieder ein bisschen leerer und dann ähm, ja, haben wir uns ein bisschen beschäftigt damit und weil wir dann äh, mal so eine außerordentliche Versammlung gemacht haben, waren dann noch ein paar gute Ideen von anderen Schützenmitgliedern. Unter anderem äh, so, ein, so ein kleines privates Darlehen, was dann äh, mal eben kurz ins Gespräch kam. Und so passte das dann echt super, dass wir dann relativ kurzfristig, ähm, ich glaube, im Februar hatten wir die Bestellung getätigt und im Mai haben wir es aufgebaut. Das, wie groß ist das Zelt, was ihr jetzt habt? Das
1: hat. Äh, Aber wie groß kann es sein, sag ich mal so? Es, man kann es ja unterschiedlich zusammensortieren. Ja,
2: es kann, also wir haben sieben Felder, A 75 Quadratmeter plus diverse Pagoden, also da sind wir schon echt gut aufgestellt, also bis 700 Quadratmeter kriegen es in den verschiedensten Varianten dann zusammengefriemelt. Das ist auch sehr gut angenommen, gerade auch so bei den anderen Vereinen, die vorher auch alle das Zelt aus Hattrophausen/Dürm hatten. Da ist so nach und nach dann der eine oder andere Verein als Pächter dann dazugekommen, was natürlich jetzt finanziell nicht unbedingt ein Nachteil geworden ist. Genau, und die Kassiere nickt sehr, sehr aufmerksam <lacht>
1: Das Besondere ist ja dabei, ist ja nicht so, als auch mal so ein Zelt, wie so ein, wie so ein Wurfzelt, dass man sagt, das lädt sich einer in den Kofferraum und dann schmeißt sie es auf eine Wiese und dann steht das ja schon. Das ist ja schon immer ein bisschen was mit Arbeit verbunden, so ein Zelt auch nicht so zu transportieren, sondern ein Zelt aufbauen, abbauen. Klar hilft der, braucht man Hilfe vor Ort? Aber das meiste, sage ich mal, ich habe ja mal äh, einmal gesehen, als war das Zelt, glaube ich, vom Förderverein des Viertes Salzwelten für so einen äh, Gradierwerkleuchtmatten. Also als ich mal damit selber angepackt habe beim Abbauen und gedacht habe, also irgendwie hm, hat das vielleicht, du kannst vielleicht versuchen, so ein bisschen als Handlanger, dem mal hm. zu helfen. Aber wenn man gesehen hat, wie, wie das mit den Handgriffen jetzt äh, saß bei euch aus dem Dorf, da muss man schon sagen, dann merkt man, das habt ihr schon ein paar Mal gemacht. Wie, wie läuft das denn bei euch mit dem mit dem ganzen Auf- und Abbau?
2: Ja, da haben wir eine relativ feste Truppe, die äh, sich dann immer Zeit nimmt. Federführend ist da immer noch Georg Wilhelm, der der Oberzeitmeister ist hier im Dorf. Der organisiert das dann, was dann wo aufgebaut wird, wie groß, in welcher Konstellation. Ähm, was natürlich im äh, Laufe des Sommers auch immer mehr ist, sind diese Pagoden, die mal eben hier und da im Garten versteckt werden, für eine kleine Hochzeit oder für einen kleinen Geburtstag. Das war während Corona auch noch ein gutes Geschäft, was so noch im Rahmen des Möglichen war, was da noch gemacht werden durfte. Aber das große Zelt ist, da gehen eigentlich immer zwei, drei von Obmünen mit, die dann den Schützenvereinen oder den Vereinen vor Ort zeigen, wie es denn zusammengehört. Ja. Weil, wenn Boden oben anstatt Dach ist doof. Ja, ja. Also Tanzt sich auch schlecht. Ja, ja
3: das ich, sind dann auch tatsächlich Aushilfen, die wir dann auch offiziell gemeldet haben, weil die sollen es ja auch nicht umsonst machen. Nein, Und, sonst das wüsste also viel schon. Traurig.
1: Kleiner Geschäftsbetrieb. Ja. Wie oft wie oft ist euer das, das große Zelt so im Umlauf? Ich also,
3: äh, Zeltvermietung selber haben wir so um die sieben im Jahr ja. und ein paar guten.
1: Wir auch reichlich. Dann haben wir
3: ja noch die Zeltheizung, die ja. wird auch gerne genommen.
1: Die Pagoden sind nochmal wie groß? Fünf mal fünf? Fünf mal fünf sind Fünf ja. mal fünf, ne? Also wirklich, sieht ja toll aus. Aber gerade mit den Pagoden ist wirklich ja. schön. Hab da, hab da einen guten, guten Griff getan. Also, wenn ein paar dabei sind, also ob man nicht, erinnere mich damals, äh, in jungen Jahren wird, als wir ein Schwefelzelt aufgebaut haben und der legendäre Jupp. Der immer dabei war, der Jupp immer dann. Fritz, die man am Anfang gesagt hat, wenn man, wenn irgendwie der Schützenverein, so die die da waren, sag ich mal, auf den Wagen zugestürmt sind und gesagt haben, wir rupfen da erstmal alles runter. Der gesagt hat, nein, alles nach und nach. Und die Sachen, ich meine, das legendäre, leg ich erstmal nach außen. Wenn irgendwas in der Hand hat, er gesagt, leg ich erstmal nach außen. Ja, da war das was anderes. Leg, erstmal, leg erstmal nach außen.
2: Diese Sprüche, die kommen hier beim Zeltaufbauen immer noch. Was so Jupp und Fritz, was die dann so hatten, dann hieß ja jeder zweite, hieß Kurt. <lacht> und dann war immer der berühmte Vorstecker, der gefehlt hat. Ne? Und dann diese Sprüche, die werden dann hier beim Zelt aufbauen immer noch äh, sehr lautstark dann noch, wo ist der Vorstecker? <lacht> Lache aus wahrscheinlich. Ja, die, die bleiben, glaube ich, auch noch ein paar
1: Jahre. Ja, ja ihr habt schon gesagt, also, ihr habt viel, viele Aktivitäten im, im Dorf und ähm, eine Sache, wo ich eben gedacht habe, dass ihr, in, ja, manche andere, manche, wenn man sich manche Diskussionen heutzutage äh, anschaut, ähm, beim Thema Schützenwesen, gut, ist jetzt ähm, vielleicht nicht so um das Thema von von Schützenvereinen, teilweise eher, was im in, in Bruderschaften diskutiert wird, das große Thema äh, Frauen im Schützenverein oder in der Bruderschaft in dem Fall, aber wenn ich jetzt mal hier auf das Thema Frauen im Schützenverein, äh, da würde ich sagen, da habt ihr in Opmen so einige Nasenlängen, glaube ich, schon mal schon mal voraus, dass man einfach sagt, das, was ich auch so kenne, äh, was eigentlich normal ist, warum sollte warum sollten Frauen nicht mitmarschieren und auch nicht schießen, da seid ihr in Opmen schon relativ lange weit vorne, also du hast schon gesagt, Nadine, du bist äh, ja Vorstand im Schützenverein und läufst dann immer quasi auch relativ weit vorne eben mit.
3: Leider hinten, aber <lacht> ich muss mal hinten laufen. Ah, du musst hinten laufen, ja. okay.
1: Ja, aber offiziell und so, ich wäre ja meist immer eher dann später da, wenn alle denn so wild durcheinander stehen, das wäre heißt, immer, Kass der Kassierer läuft auch mit vorne. Ja. Du läufst hinten und guckst, wer, wer Scheiße baut, um dann eben direkt mal eine Strafe einzusammeln. Auch vernünftig. Ist ja <lacht> <er> die, <lacht> die Spießstelle. Ja. <lacht> auch sehr vernünftig. Wie, wie kam das denn, dass du dann in den, in den Vorstand mit reingegangen bist?
3: Ja, ich wurde angesprochen, weil ja, Kassierer ist natürlich auch äh, ja, nicht so eine beliebte Aufgabe und ähm, ja, mein Beruf gibt es ja nun mal her, ich bin gelernte Steuerfachwirtin ja, und da lag es halt nahe, die haben mich gefragt, ich so, ja, könnte ich mir vorstellen und habe das dann eigentlich auch gemacht, ja und ich muss sagen, hier in München fühle ich mich jetzt da als nicht was Besonderes in anderen Dörfern. Ich habe schon einige Diskussionen mal gehabt, die immer noch gesagt haben, nee, also wenn bei uns meine Frau mit den Schützenverein ist, dann trete ich aus. Bla bla bla.
1: Genau, gucken, was am Ende von überbleibt. Ja. Also, ich weiß, wir hatten schon mal in Schwefel, da hat man auch mal, da gab es schon seit Ewigkeiten eine Damengarde in der Wandgarde, wo, ah, ich glaube, die sind seit 40, 40, bestimmt mehr als 40 Jahren schon dabei, also wo man auch gemeinsam eben feiert. Kann ja jeder selber entscheiden.
3: Ja, und es liegt halt nah. Ich mache halt unsere Buchhaltung selber. Wir haben natürlich einen Steuerberater dabei, aber das spart natürlich auch eine Menge Geld. Und wie gesagt, mittlerweile ist es ein kleiner Geschäftsbetrieb. Also ich schreibe auch über 50 Rechnungen im Jahr für den Schützenverein. Okay. Wiederverwaltung mhm. ja und ja. ja.
1: Kannst du aus dem Kopf sagen, sag mal, wie viel, wie viel Damen ihr denn im Schützenverein habt? sind Taun.
3: auch schon über 40 Damen über 40 ja das mhm. ist ja schon mal schon mal ja.
1: schon mal eine relativ große Zahl und in, in Sumia hat es äh, wurde ja wieder unter Beweis gestellt dass die Damen bei euch auch äh, treffsicher sind ja nämlich weil Heike. weil weil, 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 weil ein relativ enges Rennen habe ich gehört ne ich war in dem Abend war ich glaube ich in in Westland und dann kam <lacht> nachher irgendwann über den Ticker da vom Soße der Anzeiger wenn ein Vogel abgeschossen hat ich habe nur gehört es wäre ein relativ enges Rennen gewesen
2: da musst du jetzt Nadine fahren. Ich war mit meiner Tochter bei der Siegerehrung in Neu-Geselke. sehr so, okay. Vogel gefallen ist zumindest.
3: <lacht> ja, ist ja, ich meine, das ist ja auch das Schöne in Münden, dass es wirklich nicht immer nur einen gibt. Also bisher hatten wir wirklich noch nie ein Problem, Schützenkönig, Königin äh, zu finden. Und das finde ich ja natürlich auch immer eine schöne Sache. Ja, Heike hat mal wieder... Das Rennen gemacht zum zweiten Mal Schützenkönigin in Obmünden. Sie war, glaube ich, dam ja, Maike also, war damals die Erste mit deinem Vater. Ja. ja. Genau. Und auch da, ich weiß auch noch, das erste Jahr wurde auch so ein bisschen diskutiert. Das fanden viele auch nicht so schön. Haben auch gesagt, dann boykottieren wir das Schützenfest und trotzdem standen sie so alle genau. vor der Theke. <lacht>
1: Am Ende kamen sie trotzdem ja. alle vorbei. Ne? Ja. <lacht> ja. Also ist bei euch also völlig normal. Deswegen sicherlich das auch ja. so ein Stück weit eine Empfehlung für alle anderen die darüber anfangen zu diskutieren oder da noch nicht so weit sind. Also mit ja, und ich sage mal, Anfang in der Vorbereitung
3: machen, helfen ja Frauen auch in den Bruderschaften. Das ist ja überall ohne Frauen.
1: Ja, findet das
2: nicht statt?
3: Nee.
1: Ja, ist so, ist so. Also deswegen, also alle Diskussionen. Ich, ich kenne so einen Verein, wo dann äh, einer, der dann äh, offiziell als Königsoffizier war, aber wo dann klar war, er ist Königsoffizier das heißt, seine Frau besorgt die Blumen, seine Frau kümmert sich darum, 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 also genau. quasi die Frau immer mit, ja. mit eingekauft war. Und das ist dann, finde ich, dann auch völlig richtig, wenn man dann eben sagt, okay, dann wer die Arbeit macht, der soll dann ja. zumindest auch dann das entsprechende Dekor dann auf dem Schützenfest dann mittragen dürfen.
0: Ortsgespräch, der Podcast.
3: Ja, und ich denke auch, Vereinsleben wird ja in den nächsten Jahren nicht einfacher werden. Ich meine, wir haben jetzt gesagt, unser Zelt dabei, aber damals sind auch tatsächlich die Aktionen wie 1. Mai, Reibekuchen entstanden, um die Verluste vom Schützenfest auszugleichen. Das sind nun mal dies Jahr auch Verluste, haben wir dies Jahr auch gemacht. Und dafür sind wir natürlich ganz froh, dass wir das Zelt haben, beziehungsweise Pagoden und diese Aktionen. Natürlich aber auch über Mitgliederzahlen freut man sich dann, das ist natürlich auch Immer gutes Geld und ich denke, da werden einige Vereine vielleicht die nächsten Jahre dann auch noch hinkommen, dass sie aufgrund dessen vielleicht schon Frauen aufnehmen. Ja,
1: ja also, aber in, in der Rückbetrachtung, sage ich mal, das kann man dadurch als Botschaft mitnehmen, äh, da tut alles nicht weh, sondern es ist nachher, also macht auch, glaube ich, mehr ab. Den Unterschied gemerkt beim Feiern
2: ist das dadurch anders, dass Frauen dann eben auch dann in Schützenkluft mitmarschieren. Ja, Schützenkluft ist ja, das ist rel das, relativ jung erst, aber wir haben ja schon seit den 70er Jahren, haben wir schon. Ähm, da waren es immer nur so ein, zwei. Also ich weiß von Christel Rochel, die müsste ja. jetzt aber auch schon ein sehr hohes Jubiläum haben. Die hat äh, zu meinen Kinderzeiten immer einen Schuss gemacht und dann nicht mehr, weil dann die Schulter blau war. <lacht> <lacht> aber äh, also das haben wir schon schon ewig. Nur ähm, ich sag, so in den letzten zehn Jahre ist das dann mal gekommen, dass dann auch ein bisschen mehr aktiv waren und dann auch mal mitmarschiert sind. Ja, ja aber es macht keinen Unterschied. Nö. Ob es jetzt äh, eine weiße Hose eine schwarze Bluse anhaben oder ob sie wer weiß, was sonst anhaben.
3: <lacht> genau. Aber und, und, Tanzfläche ist auch egal. Und mit,
2: mit Feiern, ne? Das, das ist ja im Gegenteil, ne? Man kann da ganz entspannt dran gehen. Ja.
1: Ja. Super. Gucken wir vielleicht noch in eine Sache rein, bevor wir dann eben in den, in den weihnachtlichen Teil dann eben reingucken, was wir so ein bisschen, ob man ja als ja, Blick nach vorne haben, das Thema Nahwärmenetz. Wir hatten jetzt mal, ach ich weiß genau, wie das entstanden ist, doch ich weiß, wie es entstanden ist. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich weiß, dass äh, einer aus Oppmann mal sagte, ob man denn in Oppmann auch mal eine Gasleitung verlegen könnte. Weil er sagte, er wollte seine Ölheizung, glaube ich, rausreißen, wollte auf eine Gasheizung, wo wir gesagt haben, wo er gesagt er hat, aber keinen Bock, glaube ich, auf so einen äh, Flüssiggastank und hatten dann überlegt, sag mal, kann man eine Gasleitung noch Oppen legen, wo wir dann zumindest über die Gemeindewerke mal überlegt haben, mal gerechnet haben, gesagt haben, Gott, Katastrophe kann man wirtschaftlich überhaupt nicht darstellen und dann überlegt haben, also im ganzen Zuge mit äh, Energieknappheit und äh, Energiewende, dann ja überlegt haben, kann man da über was anderes nachdenken und als dann einer als Obman sagte, also ich könnte mir vorstellen, mal so eine Heizzentrale mal zu machen, ähm, wo wir dann über die Gemeindewerke gerade ja dabei sind zu gucken, kann man für Obman quasi als ja pragmatischen Teil, äh, auch ein Stück weit dann eben auch um, um zu lernen, dann eben überlegen, äh, in Obman so ein Nahwärmenetz zu verlegen, was dann aus so einer Holzhackschnitzelheizung, aus Holz- oder Grünschnittabfällen gespeist, möglicherweise gepaart mit einer Photovoltaikanlage, wie weit man hier tatsächlich so Nahwärmenetzte mal aufbauen könnte. Und ja, wie sind denn so die Reaktionen aus dem Dorf?
2: Ja, die sind eigentlich durchweg positiv, die natürlich jetzt gerade so eine, so eine Luftwärmetauscher davor ihre Häuser geflastert haben, die waren da jetzt ein bisschen verhalten. Aber auch da sind so ein, zwei bei, die jetzt überlegen, wenn das denn dann kommt in zwei, drei Jahren. Ich denke, zwei Jahre wird es noch dauern bestimmt. Selbst sie überlegen dann um zu switchen. Von daher sehe ich da ganz positiv entgegen, weil dadurch, dass FITI das dann machen möchte mit der Heizung und mit der Unterstützung, gerade auch durch dich und durch die Gemeindewerke, ist das ein schlüssiges Konzept und das ist eben unsere Zukunft irgendwo. Ne? Da müssen wir jetzt halt zusehen, dass wir da auch äh, dranbleiben und hoffen, dass wir zügig den Förderbescheid bekommen.
1: Ja, yeah, wir, arbeiten, wir arbeiten dran, das kann man jetzt, Stand jetzt, kurz nach der denn auch sagen, wir arbeiten dran, dass wir das auch möglichst zügig dann eben hinkriegen. Man muss ja auch dazu sagen, wir hatten gerade gesagt, Obmann ist ein Dorf, das eben, ja, nicht durch äh, große Neubaugebiete äh, sich besonders denn hervortut, sondern eben auch viel gewachsene äh, Substanz hat, äh, wo man der Ehrlichkeit halber sagen musste, bei allen Förderaussichten, die dann ja ausgelobt werden, für eine neue Heizung, ja, sagen muss, also hier müsste man wahrscheinlich ziemlich viele Häuser überhaupt erstmal noch mal anders nochmal einpacken und isolieren, wenn man es überhaupt dann von der von der Substanz, wenn sich das denn verträgt, Stichwort Schimmelbildung und sowas alles, da müsste man eine ganze Menge dann erstmal zunächst tun, weil so ein Fachwerkhaus ist dann eben mit Wärmepumpe außerordentlich schwierig dann zu betreiben, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn ich jetzt nach technischer Laie bin, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wenn ich an das Fachwerkhaus von meinen Großeltern damals denke, dass wenn man das jetzt einpackt von außen, kann man nicht machen, kann man so im Haus optisch nicht antun. Ich glaube, für die Substanz ist das auch relativ bescheiden. Wenn man es von drin macht, ist das, glaube ich, auch nicht, dass es wirklich funktioniert. Also insofern war dann damals der Gedanke zu sagen, wir müssen dann den Energieträger dann einfach auswechseln und sagen, wenn man dann eben schon das mit der Isolierung vielleicht in gewissen Teilen, klar, kann man Decken und Keller und Fenster austauschen und also Decken und sowas dämmen und dann die Fenster austauschen und die Haustür auch vielleicht mal austauschen. Aber an die Wände wird es schon ein bisschen schwieriger. Deswegen der Gedanke, sagen wir, wechseln Energieträger und wenn man das dann hinkriegt, dass man über ein Nahwärmenetz dann eben arbeitet, wäre dann zumindest eine Option, wie es denn eben ja, funktionieren könnte. Und ja, ja also war dann so die Bürgerversammlung hier im neuen Feuerwehrgerätehaus. Ganz neu ist jetzt ja auch nicht, aber äh, im neuen Fall Gerätehaus denn eben hatten, war glaube ich die Stimmung auch so, dass die meisten gesagt haben, wenn man das so mal versucht zwischen Daumen und Zeigefinger mal zu rechnen, in Relation, als wenn ich jetzt anfangen müsste, meine Bude komplett zu isolieren und mir dann eine Wärmepumpe äh, an die Bude dann äh, zu schrauben, äh, dass das doch wirklich echt dann die die wirtschaftlich interessantere Alternative nennen. Definitiv. Sein ja,
2: gerade auch so mit Folgekosten, äh, wenn man dann nur noch die Übergabestation hat und sich um keinen Schornsteinfeger mehr kümmern muss oder um irgendwelche Wartungsarbeiten, das hilft natürlich auch. Ja. Portemonnaie.
1: Genau, so soll ja so soll's ja immer sein. Wenn es eben dazu beiträgt, eben auch, dass wir dann unsere, äh, ja, dass man dann, ja, muss ich auch sagen, einfach den den Wert von von Immobilien dann erhalten kann, ist das ja auch schon eine schon eine ganze Menge wert. Also bin gespannt, da kann dann ja, ob man so ein Stück weit so eine kleine Vorbildfunktion auch ein, einnehmen für unsere Gemeinde und ich weiß, dass die Presse hatte so ein bisschen auch darüber berichtet, äh, was da so vorangeht ähm, und ich weiß, dass andere Ortsteile eben dadurch auch ja, aufmerksam nochmal, in so einer Art und Weise aufmerksam geworden sind. Also wir stehen da jetzt auch in anderen Ortsteilen mit anderen ortsen im Gespräch, aber lassen da jetzt erstmal die Nahwärme, oder die Wärmeplanung erstmal vorweglaufen, um mal zu gucken, wie die Bedarfe sind. Aber da kann Obman tatsächlich so ein Stück weit eben auch
2: Beispiel sein für, für andere Dörfer. Genau, da kam so ein, ein, zwei Anrufe, hatte ich von Amtskollegen aus anderen Dörfern, die da musste ich dann so ein bisschen die Kontakte schon mal herstellen, wer denn da was zu sagen kann. Aber da sind bei meiner Gemeinde, werden ja ganz gut aufgehoben. Ja, das stimmt, das stimmt wohl.
1: So, und wenn wir jetzt eben den Einteil haben, dass wir sagen, wie kriegen wir es in den Häusern so kuschelig warm, wenn wir so Richtung äh, Advents- oder Weihnachtszeit jetzt eben gucken, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, sag ich mal, äh, weshalb ich gesagt habe, frage ich doch mal äh, Nadine, ähm, ähm, ob sie denn dabei sein könnte und äh, erinnere mich nicht nur gerne an euren Hof, sag ich mal, mit Blick auf das ganze Thema Weihnachtsbaumverkauf, erinnere mich auch gerne daran als war damals die die Trauung also was wir die Trauung also ich die Trauung ja. für euch machen <lacht> machen durfte und dann auch eine ja wunderbare äh, polterhochzeit also das war auch eine schöne Veranstaltung also kann man nicht anders sagen okay. ich habe mir nach, nachher sagen lassen dass glaube ich dass äh, mit der standesamtlichen Trauung die hat man eine Woche, Woche vorher. Vor, eine mhm. Woche vorher dass das dann glaube ich dann auch noch ein munterer Abend war, ne? was glaube ich irgendwie ja, so nur geplant war. Wir machen, wir machen, nur so geplant war nach dem Motto, nächste Woche wird gefeiert. Und heute machen wir nur dann den die standesamtliche Trauung auf dem Hof. Und äh, dann ist eigentlich nur mal kurzer Umtrunk und der Umtrunk wurde, glaube ich, dann auch ein bisschen lustiger, glaube ich. Ja,
3: davon bin ich aber vorher schon ausgegangen.
1: <lacht> was nicht überrascht? War, war zumindest genug Getränke da. Ja, aber euer Hof, den, den kennen die meisten, sag ich mal, glaube ich, dann tatsächlich. Ähm, ähm, klar, die aus Oppen kennt es aus anderen Zusammenhängen, aber die meisten aus der Region kennen euren Hof immer dann, wenn so die die Adventszeit, äh, in der wir uns zumindest zum, zum Sendezeitpunkt der Folge denn schon befinden, äh, wenn es um das ganze Thema geht, äh, Weihnachtsbäume. Und ähm, ja, Machst du da so ein bisschen was denn zu sagen? Ja. Sag mal, wie ist denn dazu ja, ich mal, gekommen? Wir ist? haben ja noch
3: aktive Landwirtschaft. Davon haben wir 70 Hektar alleine Weihnachtsbäume, wo dann auch zwei Mitarbeiter das ganze Jahr über mit mit der ja, die Bäume hegen und pflegen. Also das ist viele meinen immer, man setzt so einen Baum in die Erde und nach acht Jahren kann man da abschlagen und verkaufen. Dem ist leider nicht so. Ja. Also da ist schon viel Arbeit auch das ja. ganze Jahr über.
1: Also sind die das Ganze Jahr quasi in anwendlicher Stimmung unterwegs? Ja, also,
3: ja, auch Hendrik, also ich habe immer Nadeln im Haus, immer. Echt? Ja.
1: Und wo andere sich eigentlich nur so spätestens nach Weihnachten ja, drüber freuen, wenn der genau. Baum anfängt dann zu Nein, reiern?
3: Ich habe sie das ganze Jahr über im Haus.
1: Ach, ist ja ein Traum, ist ja ein Traum, ganz sehr ja. <lacht> Wie lange seid ihr jetzt von eurem Hof dann da so beim Thema Weihnachtsbaumgeschäft? Wir
3: haben das ja damals von dem Engelbett beckmann der ja in Elfsen ähm, den Hofverkauf gemacht hat und seitdem machen wir das, das ist jetzt 15 oder 16 Jahre, den Hofverkauf bei uns in Obmünden. Ja. Und das haben wir damals übernommen. Ja und seitdem ja, wächst es stetig. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also, ja. als ich das erste Mal so auf den Hof gekommen bin, war es ja, ja, fand ich jetzt ja, war, überschaubar war das nie, ja. also das kann man nicht anders sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, so in den letzten Jahren ist doch eine, eine ganze Menge nochmal mit dazugekommen. Also ja,
3: wir versuchen natürlich auf dem direkten Hochverkauf ähm, da auch eine gemütliche Atmosphäre zu machen. Ich weiß nur, damals hatte ich einfach einen Tisch da stehen, Glühwarnbehälter da drauf, habe dann vom Tisch verkauft. Da haben wir jetzt mittlerweile schon äh, unsere Remise so ein bisschen ausgebaut, eine richtige Theke vernünftig da stehen. Mittlerweile das Essen habe ich ausgelagert. Also es gibt äh, Grünkohl, kann man kaufen, Bratwurst, Pommes, Waffeln. Also dass das die Leute auch nochmal so ein bisschen auf dem Hof hält und dass eine gemütliche Atmosphäre auch einfach entsteht. Ja, und das kann man
1: wirklich sagen. Ihr habt ja dann den, den Bollerofen noch dann ja. äh, noch der da der stehende so ein bisschen warm machen kann. Genau. Glühweine macht da ein bisschen ja. von innen warm. Die Holzhackschnitzel, die dann unten in den Fußraum ja. so sind, die machen das und das ist wirklich, ich glaube, das sind sehr schlitten, äh, der da der steht in dem Schuppen. Ähm, ja, ich wollte gerade erst fragen, wie oft wurde er schon fotografiert, aber das wird man wahrscheinlich nicht sehen können, ne? Nein, das
3: weiß ich nicht. Ja. Ich bin auch selten in der Remise.
1: <lacht> ich du bist an anderer Stelle. Du bist, du ja. kommt dann die, Leidenschaft für die Zahlen wieder, Ganz genau, wieder, wieder zum Ausdruck. Ja, das ist wirklich eine schöne Atmosphäre. Das kann man, das kann man nicht anders sagen. Also, wenn man so da durchgeht, man hat ja wirklich das Gefühl, man wäre wirklich in so einem kleinen, ja, Tannenwald, kann man sagen. Und, ähm, ich kann zumindest sagen, sagen wir, ja, wirklich sehr schöne Bäume, ähm, zumindest, also wenn es noch mehr geht, werde ich immer sehr schnell fündig. Ich äh, habe da noch drei Beraterinnen mit dabei, die dann sagen, lass uns noch mal
2: da gucken, oh da gucken, da gucken, da, gu da gucken. Das wird immer der Erste, Malter. Ey, wirklich ohne Scheiß. Das ist ja, wirklich. Das also ist also das letzten Jahr war es häufig so, dass immer meist der Erste war. Weil du hast ja Fachpersonal. Und die zeigen dir den ja,
3: den du sehen willst. <lacht> und das ist der Erste. <lacht> Wer verkauft dir denn immer den Baum? Ja,
2: ich nehme mittlerweile im Netz, weil die auch gut sind. Genau. <lacht> ja, aber das ist ja wirklich,
1: das muss ich auch sagen, das ganze, ja, nicht das ganze Dorf, aber viele aus dem Dorf helfen da ja tatsächlich mit, ne?
3: Ja, natürlich. Also an den Wochenenden mit dem Verkauf, ohne die wird es auch gar nicht funktionieren.
1: Ja. Ab welchem, das, welchem Wochenende geht das üblicherweise los, das Geschäft bei euch?
3: Ähm, tatsächlich hat sich das durch Corona auch so ein bisschen verschoben. Zu den Corona-Zeiten ja, wollten die Leute halt wirklich auch schon zum ersten Advent ihren Weihnachtsbaum im Haus stehen haben, weil sie eh nichts ja, machen konnten. Und das hat sich jetzt tatsächlich so ein bisschen verschoben, dass die Leute zum Teil zwei, drei Wochen eher schon ihre Weihnachtsbäume holen, ins Haus stellen, schmücken.
1: Das heißt, sag ich mal, wenn ich dann so Richtung dritter Advent gucke, dann ist man schon ein bisschen ja, abgegrast. Ja,
3: dies Jahr sowieso, weil der vierte Advent liegt ja, äh, auf dem 24. dieses Jahr. 24. Oh. Dezember. Also ja. unsere Hauptwochenenden werden äh, zweite und dritte Adventswochenende.
1: Okay. Also wer dann, also wer dann mit ein bisschen mehr Ruhe gucken will, der schaut dann tatsächlich nochmal vielleicht schon am ersten Adventwochenende. Vorbei. Ja,
3: wohl, wir haben ja auch das Angebot, dass man bei uns den Baum direkt in der Schonung aussuchen kann. Also, auch die, die äh, mhm. ja, ist auch die, Es waren gestern auch sehr viele Leute da. Gestern? Schon.
1: Ja, das geht ab. Gest, gestern ist, gestern ist Kirmes Sonntag gewesen. Das interessiert die Leute
3: leider
2: nicht. Echt? <lacht> Nein. Oh, <lacht> ja. Da vertun sich dann nachher beim Abholen immer viele, wie groß ja. der dann, dann doch ja. ist, ne? wenn, ja, er dann, ja, wenn er dann ins Häuschen muss. Ne? Der sah doch im Feld gar nicht so groß aus. Ja. <lacht> Ja, wie ich weiß, wir haben einmal auch einen bei euch in der Schonung ja. ausgesucht,
1: das war, glaube ich, dann hatten wir uns überlegt, wir holen jetzt mal äh, keine nordmann sondern hatten uns dann überlegt, als wir damals den, glaube ich, den Hund auch relativ neu hatten, hat man dann, hat man dann überlegt, hatten wir dann überlegt, hatten wir, glaube ich, eine Blaufichte genommen, die dann so richtig schön pieksig war. Dem Hund war es auch total egal, der den Baum eigentlich, der fand, also äh, unser Hund war immer von von, dem Hund, von von solchen Sachen, neuen Sachen im Haus sowieso immer relativ irritiert, ähm, um nicht zu sagen, dass man ein bisschen Schiss davor hatte, aber das hat sich dann relativ gelegt, aber wir hatten gesagt, bevor dann irgendwie an dem Baum irgendwie dran geht, oder also nicht, dass er da äh, markiert oder so, aber bevor an den Baum dran geht, aber das äh, hat ihn tatsächlich relativ wenig interessiert, das Einzige, die es interessiert hat, war bei der Blaufüchte eben denjenigen, der da die Lichterkette rum schlingen muss und dann
3: ja, es ein bisschen am Schimpfen war, dass das, <lacht>
1: dass das doch ein bisschen mehr gepikst hat als bei der, bei der guten nordmann -Tandem. Das stimmt wohl. Ähm, kannst du sagen ungefähr, wie viel, ist das jetzt, wie viel das mehr geworden ist, die draußen in der Schonung gehen? Oder ist das einfach nur viel mehr?
3: Ja, ja. Ich denke, das sind so um die 200 Leute, die und ja, angefangen haben, waren das, glaube ich, 60, 70, die das gemacht haben. Das konnte man damals bei Beckmann schon. Mhm. Und ja, durch Corona ist es natürlich auch so ein bisschen mehr geworden und ist natürlich eine bequeme Sache. Und man holt einfach nur seinen Baum ab und ja, kriegt eine frisch geschlagen.
1: Ja, Gibt es auch welche, die sagen, ich will den selber schlagen?
3: Ja. Gibt ganz viele, hatten wir auch schon überlegt, ähm, aber das kriegen wir technisch nicht umgesetzt. Also erstmal habe ich auch Angst, also erstmal gibt man denen eine Säge in der Hand und manche können halt nicht so gut damit umgehen. Ja, gib einfach so, oder, so, so ach oder guck mal, so. da hinten ist noch ein schönerer, dann sägen sie mir <lacht> den Baum an und dann gehen sie wieder zum nächsten und... Oder nehmen wir den mit, ohne
1: zu bezahlen? Ja, ne, den günstigen. und Wie
3: gesagt, mittlerweile auch müsste ich dann auch Strom dahinlegen. Meine Registrierkasse muss ja auch irgendwo bezahlt werden. Und das ist alles nicht so einfach.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das glaube ich. Äh, ansonsten sag ich mal, wie viel? Äh, ja, ich merke das ja mal, wenn ihr den, wenn die Leute da so habt. Also wie gesagt, wir sind eigentlich vergleichsweise zügig immer, äh, immer, immer durch mit dem Thema äh, Weihnachtsbaum. Ähm, Merkt man das denn so, dass es so ein paar Leute, Spezialisten gibt, die ihn auch relativ lange brauchen, um sich einen Weihnachtsbaum auszusuchen? Ja, das ist,
3: also wir hatten auch schon einen, der hat zwei Stunden auf dem Hof gesucht.
0: Ortsgespräch. Was Persönliches.
3: Ich habe ja
2: auch äh, bis ja. vor ein paar Jahren noch mitverkauft, als ich die Dinger noch schleppen konnte. Mhm. Und es ist schon sehr interessant. Also Weihnachtsbaum mal verkaufen, das macht äh, nicht nur Spaß, es ist auch manchmal sehr verwundernswert. Äh, ich habe dann in Werl an, an, der, an der Außenstelle mitverkauft und dann hat man wirklich äh, jedes Jahr die gleiche Kundschaft, die kommt, findet keinen, fährt zu den nächsten fünf Weihnachtsbaumständen drumrum, kommen einen halben Tag später wieder, sind total gestresst, nehmen dann entweder den, den man als erstes gezeigt hat, mhm. auch wenn der nicht in der Preisklasse ist, den sie haben wollten, oder es gab auch schon welche, die fahren dann noch zum Hof, nach Oppen von Werl aus. Also manche, die machen da schon einen größeren Akt raus.
1: Okay. Gab es noch welche, die sich schon mal dann gesagt haben, okay, wir fahren Weihnachten jetzt doch nicht mehr zusammen, weil sie beim Weihnachtsbaum schon an der Frage schon zerteilt hat? oder? Ich glaube, das kriegen wir dann nicht so mit. Ne? Oder, muss, Nein, das, muss, das spät oder das mit. muss das am Ende, müssen solche Wunden mit Glühwein mit nachher wieder zugeschüttet werden? Mach ja. auch eine Möglichkeit sein. Ja, meine, meine das vielleicht
3: eine Idee. Ja. erstmal eine Remise locken, trinkt euch den Baum
1: schön. Ah, <lacht> nein, kann gut gehen, nein, kann gut gehen. Muss ich muss sagen, es, wir haben ja
3: wirklich schöne Bäume und ich sage mal auch, über 90 Prozent der Leute sind wirklich auch unkompliziert nett und das macht wirklich Spaß.
1: Ja, was ich einmal ja erlebt habe, das war, als unsere Kinder noch klein waren, sind wir ganz am Anfang immer noch, Heiligabend, ähm, haben wir dann, da sind wir nach Schwefel gefahren in Gottesdienst und ich weiß, eine Szene, die mir echt in Erinnerung bleibt, dass wir immer wenn wir in den Kindergottesdienst gefahren, da ging dann um 15 Uhr, glaube ich, in Schwefel dann los. Ähm, mittlerweile gehen wir immer nach Lohne in die Kirche. Äh, aber als wir nach Schwefel gefahren sind, war das eine Szene, weil sie noch da, äh, als früher noch ähm, äh, oben am Ring, wo früher Opel ähm, Rosenthal und weil die haben auch mal so einen Weihnachtsbaumverkauf gehabt. Und wir sind dann irgendwie, glaube ich, 15 Uhr, ging, ging der Götz Gottesdienst los, 14 mal haben wir uns langsam mal auf den Pad gemacht, war natürlich, wie immer, jetzt heute kann ich sagen, meiner Frau natürlich in Schwefe eingefahren ist, oh, ich habe ja zu Hause was vergessen, ich muss noch mal nach Hause. Die Kinder sind, oh, Mama kommt später. <lacht> jeder weiß, was man da jetzt so gemacht hat, aber ich weiß, als wir da irgendwie um 14 Uhr oder Viertel nach zwei, glaube ich, daher gedüst sind, stand da jemand, hatten sie gerade schon die ganzen Weihnachtsbäume auf dem Parkplatz aufgeladen und einer fuhr quasi vor uns mit relativ etwas höherer Geschwindigkeit über den Ring und hat dann da gehalten und hat dann dem einen noch gesagt, er muss mal eben schnell nochmal einen Weihnachtsbaum runter runterholen, der war am Winken, wo ich dachte mir, oh, 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 du arme, du arme Schwein, wenn du das entweder vergessen hast oder wenn du da irgendwie missgebaut hast, Klammer auf, sag ich mal, falls doch falls der Glühwein äh, geholfen hat bei der Auswahl und das und vom aufstellen, gezeigt hat, dass es doch nicht so ging. Oder irgendeiner gesagt hat, ich nehme oben die Spitze raus, damit er in die Bude passt. Ja, alles Dinge, von denen man schon mal irgendwie gehört hat, nie erlebt hat, aber nur gehört hat. Da habe ich nur gedacht, also in der Situation wollte ich jetzt auch nicht stecken, wenn um 14 Uhr oder irgendwie dann ging, wann ich 14.30 Uhr zu Hause bist, muss, noch, muss dann noch den Baum schmücken. Und da habe ich gedacht, oh, 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 oh. Das kann kann schon kann schon mal kann schon mal Spaß machen.
3: Ja, das Obwohl, wenn, vom 24. Komme ich auch nicht dazu, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, wir machen zu Hause auch eigentlich immer am 23. Ja. Abends im Baum drin schmücken. Aber das ist ja gesagt, will ich mir zumindest für draußen schon mal holen, weil diese Dunkelheit im November, Dezember, das ist so, ja, mit den Weihnachtsmärkten äh, geht das ja eigentlich noch ganz gut. Da hat man ja schon mal ein paar Lichter, die man sich da begucken kann. Aber ansonsten so Dunkelheit, die so langsam sich so draußen so reinschleicht. Und wenn es dann draußen ungemütlich ist, dann habe ich es, ja, wir haben das ist ja überlegt, ich stellen wir uns draußen ein in den Garten, dann kommt dann wieder Lichterkette drauf und wenn man dann abends so mal rausguckt, sieht man ein bisschen was Helles draußen, finde ich dann doch ein bisschen,
2: bisschen schöner. Der drin zum Zweitbaum ist auch schon länger da, also die sich dann wirklich schon kurz nach Baum in den Garten stellen, um die vorweihnachtliche Zeit schon mal so zu genießen und dann kommt dann kurz vor Weihnachten noch der ins Wohnzimmer.
1: Gibt es auch. Bist, wärst du nicht der, bist du nicht
2: ja, der Erste?
3: Gibt das auch.
1: Ja, guck mal, da kann ich, ich habe eigentlich gedacht, ich
2: könnte zweimal einen Baum schmücken. Also, war das ja auch mal so eine schöne,
1: das gemütliche Das natürlich Atmosphäre. aber auch
3: machen, also das ist auch gar kein Problem, warum nicht? Ja,
2: ja. Also, wir ja. haben auch schon mal einen geschmückten Baum aus der Remise bei dir ins Wohnzimmer gebracht. das war aber nicht so eine gute Idee. Nein. Das hat nicht so funktioniert.
3: <lacht> das wir haben am 23. immer so einen kleinen Abschluss, furchtfröhlichen Abschluss und irgendwer kam auf die Idee, den Baum aus unserer Remise ins Wohnzimmer zu tragen. Sämtliche Kugeln lagen auf der Straße, kaputt verteilt. Ja. ja Aber abends ja gab es eine neue
2: Farbe. <lacht>
1: <lacht> ich habe das einmal erlebt, das weiß ich auch noch, da waren wir irgendwie auch in der Vorweihnachtszeit meiner Frau und ich, glaube ich, bei so bei, bei Blumenrisse, glaube ich, äh, wo die auch solche paar Bäume, also so künstlichen Bäume hingestellt hatten, mhm. auch schon geschmückt. Und ich warte, meine Frau guckt irgendwo, ich habe ein bisschen mich darum durch die Ausstellung gedrückt, wie man es häufig so macht, als Mann, auch ähm, auf jeden Fall stand ich da irgendwie rum und die hatten so einen Baum einen künstlichen Baum komplett denn geschmückt und da kam einem so ein Kerl an und sagte äh, ich hätte gern den Baum ja sagt kein Problem ja mit Schmuck komplett ich will ihn komplett <lacht> haben <lacht> sagst du, hm, können Sie mir den auch komplett einpacken <lacht> dann wurde es ein bisschen schwieriger glaube ich aber ich nehme den ganz komplett dann einfach wird mit äh, mit Tannen und äh, mit 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 Beleuchtung und allem was da so irgendwie jetzt äh, denn dran war Ah, oh, Hintergrund oh. Wir haben das die hat Glocke. der Ortsvorsteher aber perfekt hingekriegt. So ja. Im Hintergrund hört man das Glöckchen schon. Es läutet nicht zum Gottesdienst, oder? Nein,
2: es ist äh, ausnahmsweise 12 Uhr. <lacht> also morgens um sieben, mittags um 12 und abends um 6 äh, läutet es noch.
1: Das ist die Glocke von, nämlich vom, vom historischen Spritzen aus dann. Richtig, genau. Ja, die sind eben auch, sag ich mal, sehr gepflegt wird, ne? Also ich
2: glaube, ihr habt sie jetzt noch nicht noch irgendwie irgendwie mit äh, nochmal aufpoliert oder neu gießen lassen. Nein, nein, die äh, ja, seit äh, 1954. Das kann ich mir nur merken, weil meine Tante da geboren ist. Ach, guck mal. Ja. Seitdem hängt die da oben. Ja, guck mal. Im Hintergrund, aber wir können
1: ja erstmal sagen, es hätte quasi schon was Weihnachtliches schon mal so ein bisschen, ja. ein bisschen mit dabei. Äh, kommen wir nochmal ähm, äh, zurück auf euren ähm, Weihnachtsbaumverkauf. Äh, das ist ja quasi nur, du sagtest gerade, das ist das ganze Jahr, seid ihr da überaktiv und das ist jetzt quasi so die, die finale Zeit, aber wann geht das denn so mit den, mit den Vorbereitungen denn so los? Also ich frage einfach deshalb, weil ich weiß in einem Jahr, wir haben im Vorgespräch auch gesagt, wir wissen gar nicht genau, wann das jetzt war, gab es irgendwann so einen Anruf, glaube ich, mit ein oder zwei Tagen Vorlauf nach dem Motto, wir müssen bei euch, dann kommt dann die... Überlegt, dass die Tannenbaum oder Weihnachtsbaumkönigin, Weihnachtsbaum Weihnachtsbaumkönigin, ja. die dann gekommen ist. Und wir machen in Oppen quasi wird offiziell der erste Baum denn geschlagen. Wir wissen gar nicht mehr, wann das jetzt war, weil das hat dich auch noch so ein bisschen dann in, in Stress denn versetzt. Aber war ja so ein Teil, kannst du schon mal so sagen, sag mal, wieso die, 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 wann so die eigentliche Vorbereitungszeit denn so losgeht? sagt Bäume werden das ganze Jahr gehegt und gepflegt, aber so die heiße Zeit, wann geht das so ungefähr los?
3: Ja, ich sag mal, die heiße Zeit, das fängt tatsächlich im September an bei uns, wo natürlich die, wir haben ja auch Händlerware und wo es dann, ja, Angebote, Auftragsbestätigungen und die Mengen und dass man dann, die Bäume müssen ja auch gezeichnet werden, die werden ja in Größen kategorisiert und ja, das fängt dann eigentlich schon an und ich würde jetzt eigentlich auch im Büro sitzen, telefonieren ja Schreiben, machen und tun. Ja,
1: ich hatte gerade erst schon gesagt, September gesagt wird, der erste Baum geschlagen. Ich gesagt, oh Gott, nein, sehr nein, easy nein. Denn? Also ja geschlagen bekommen.
3: werden die jetzt tatsächlich seit letzter Woche Montag. Ja. ja. Und wir haben schon die ersten Bäume ausgeliefert, ja.
1: ja. Wo gehen die dann ungefähr hin? Was habt ihr da für so, eine für so ein. Es Vertriebsgebiet, gehen sehr viele nach
3: Berlin, nach Berlin, Süddeutschland. Ach, guck mal. Ja. Schweiz hatten wir auch schon, England hatten wir schon. England? Ja. Oh,
1: das ist aber natürlich schon das, eine ganze Entfernung. Ja. Diese Bäumchen haben mitmacht. Ja. Eine Tanne geht auf Reisen sozusagen. Ja. Von hier aus in die weiter wird. Ja, wunderbar. Schön. Schön. Was so das, was dich bei eurer, ja, Weihnachtsbaum-Session sozusagen am meisten freust? Wenn sie vorbei ist, nein. Hätte ich jetzt gar Wenn die Rechnung, geschrieben und bezahlt worden sind, alles, <lacht> der letzte, letzte, letzte Tannenbaum, den, den Hof, den, den verlassen hat.
3: Nein, also wir sind tatsächlich schon so am 23. oder Anfang Dezember, wenn diese Händlerware weg ist und die LKWs, dann wird es schon mal für uns wieder ein bisschen ruhiger. Also einen freien Tag hat man aber trotzdem nicht mehr bis Weihnachten, das ist leider so.
1: Ja, gerade am Wochenende ist der Demi,
3: ne? Ja. Das glaube ich. Ja, und ja, wir haben auch noch Schnittgrün verkauft dabei und man muss halt auf dem Hof sein. Und
1: ja, das ist dann ein ja. Job, wirklich sieben Tage die Woche, ne? Ja es denn irgendwie auch so ungewöhnliche Uhrzeiten, wo irgendeiner dann nach, ich abends um nach einem offiziellen Verkauf noch Ja, kriegert?
3: das hatten wir auch schon, aber ich habe jetzt tatsächlich eingeführt 17 Uhr Schicht, erstmals ist es dann dunkel. Ich meine, im Dunkeln sehen Sie, wenn sie beleuchtet sehen, sehen sie alle gut aus, aber das hatten wir auch schon, dann kommen die Leute und beschweren sich, der aber beim Dunkeln ganz anders aus. Und da haben wir gesagt, also 17 Uhr reicht, weil auch da kommen auch wirklich nicht mehr viele Leute und was soll man da eine Stunde oder zwei Sitzen für drei, vier Nasen, die dann vielleicht noch kommen. Ja, das stimmt. Da ja. das das haben stimmt. wir gesagt, von 9 bis 17 Uhr, dafür aber täglich. Und wer dann keinen Baum findet.
1: Hm. Macht es wie Björn eben sagte, fährt fünf andere nochmal ab und guckt ja. sich dann nochmal den ersten an. Ja, genau. An. Und sagt, der ist ja doch nicht so schlecht. Ja. ja. Toll. Ähm, Guck mal vielleicht in den allerletzten Teil, wo ich sagen würde, da könnte man den, äh, den Zyklus dann schließen, sag ich mal. Tannenbäume werden irgendwann eingesammelt.
2: Funktioniert das, auch nicht das von alleine? Wir auch, das können wir auch,
1: sehr ja. gut. es ist eine sehr anstrengende
2: Sache, weil die ja dann auch sehr trocken sind, ja. die Tannenbäume. Und dann, ja, dann ist es auch schon äh, eine gute Tradition. Die gab es früher nicht, diese Tradition. Die kenne ich nur von den Landjungengruppen aus den äh, umliegenden Dörfern. Aber wir haben sie hier irgendwann mal eingeführt, ähm, weil was reinkommt in die Bude, muss ja auch wieder raus. und Ganz richtig, ganz richtig. Und da sammeln wir auch immer Spenden fleißig für
3: einen guten Zweck. Ja, die gehen an den... Deutschen Kinderschutzbund.
2: Ja, auch Und, sehr schlimm, ja. Ja. ja, leider kommt dann immer die Dunkelheit dazwischen. Dann haben wir den einen oder anderen Baum, die eine oder andere Straße schon mal nicht mehr gesehen, weil es so dunkel war. Was fangt ihr denn an? <lacht> Sag ich jetzt nicht morgens um 8.
3: Nein. Nein. Ich glaub, Elf, 10, 11, 10 11 Uhr. Ne, FU, ja. Oh, dann
1: habt ihr aber einige Stationen, wo ich dann etwa, wo der Baum wahrscheinlich relativ schwierig herauszubuxieren ist oder äh, wo es dann äh, vielleicht noch irgendwie nochmal eine kleine. Ja, um das ist was gab da.
2: ist so ähnlich wie das Hydrantenschmieren, weil das wird ja nur von der Feuerwehr gemacht <lacht> und, und Weihnachtsbäume sind mehr im Dorf. Also, es wird schon mal anstrengend für oh, den einen oder anderen. Oh, oh, Aber oh, bis jetzt sind größtenteils eigentlich immer alle wieder heile nach Hause gekommen. <lacht> ja, gut. Manchmal bleibt auch keiner auf der Strecke der Sache. Ja. Wenn, wenn du mit
1: dem Baum rausgestört hast, so wie du aussiehst, bleibst du nachher direkt wieder zu Hause. Naja. <lacht> Gibt's auch vielleicht den einen oder anderen. Ist ja dunkel dann. Ja gut, wenn keiner verloren geht, dann ist ja auch schon mal ist ja auch schon mal viel wert. Was macht er dann mit den, mit den, mit den, mit den
2: Bäumen? Ja, entweder Hendrik hat manchmal noch so ein paar Restbäume, die dann noch anderweitig bearbeitet werden oder äh, kommen dann auf unser Osterfeuer, was natürlich auch dann im neuen Jahr wieder äh, gefüttert werden muss. Genau, wenn ich jetzt auf den Kalender gucke, ist ja gar nicht
1: mehr so lang hin, ne? Halbes Jahr, da haben wir die dunkle Jahreszeit überstanden, da werden die die Wintergeister dann weder mit dem Osterfeuer vertrieben oder sind wahrscheinlich, wenn wir die Folge ausschauen, war schon kurz vor Schützenfest, ein halbes Jahr, ne?
2: Mhm. Ja, das geht aber. Auch. auch Osterfeuer wird immer mehr hier in, in Ottmann. Dann kommen auch Gäste von, auch wieder von Soest, von von Madsassendorf, die dann sehen: oh, da ist ein kleines Feuerchen, dann gucken wir da mal vorbei. Ja. Das ist auch immer eine ganz entspannte Geschichte. Guck so schließt sich ja quasi
1: dann der. Der Kreis, könnte ja. man jetzt sagen. Da haben wir jetzt die ganze, die ganze Zeit von, von Ostern, Weihnachten, Schützenfest, Saison, September, sagte Nadine gerade, sagt, mit den Vorbereitungen für Weihnachten haben wir die Sache schön rund gekriegt. Ja, ich sage ganz herzlich Dankeschön. Also, war dann, auch wenn wir nicht nur über, über weihnachtliche Dinge denn gesprochen haben, letztes Jahr waren wir mit dem Weihnachtsdorf dann eben zugange, dass sicherlich noch sehr viel stärker Weihnachten ausgeht, aber wird ohne euch, äh, gäbe es jetzt eben auch zumindest vom Hof Sauer, eben kein so schönes Weihnachtsfest. Und wenn ich jetzt eben denke, dann könnte man fast sagen, wenn ich so den Kreislauf jetzt mir angucke, dann eben, dann ist ja quasi hier man äh, quasi fast das Weihnachtsdorf, könnte man sagen. Ne? So im, im Kreis, ja, ne? so. das ganze Jahr. Ja. <lacht> ja, nehmen wir das mal als, wir das mal als Schlussstatement. Ähm, und dann sage ich euch beiden ganz herzlich Dankeschön. Nadine, sagt das sag ich mal, wirst auch wieder auf dem Hof gefragt, weil jetzt ist das Handy zwar gerade mal eben für die Aufnahmen aus, aber gleich wird es wahrscheinlich wieder Ordentlich abgehen. Die Arbeit, auch wenn es Telefon aus ist, wird nicht weniger. Deswegen sage ich euch beiden ganz herzliches Dankeschön und ich denke mal, werden wir uns demnächst mal wieder über den Weg laufen, weil wie gesagt, bei uns auch, bei uns steht das Thema an wahrscheinlich dann, das, dieses Jahr werde ich mal zweimal vorbeikommen: einmal für den Kleinen, für draußen und dann eben für den anderen, dann für drinnen. Also ja, sage ich mal, bis demnächst und Dankeschön ja. euch beiden. Ja, das war die ja, Weihnachtsausgabe vom Bad Sassendorf Ortsgespräch. Dann hören wir uns äh, in den nächsten Tagen wieder, wenn ich dann so so ein bisschen so einen Ausblick ins neue Jahr denn wage und so einen kleinen Rückblick ins alte Jahr denn äh, zurückwerfe und äh, freue mich dann auf diese Ausgabe und sage dann bis demnächst. Dankeschön.
0: Er ist zwar der Bürgermeister von Bad Sassendorf, aber um ihn soll es hier nicht gehen. Das sagt Malte Dahlhoff selbst.